0: 在场有些小仙从未见过月老府主事，只猜即为月老，形象当是位慈眉善目的老者。没曾想，此刻进来这位主事者却是三分俊朗，三分飒爽，三分机敏，外加一分尚未完全磨灭的少年气。这般模样精神，放在上界的主事仙人中，当算是顶顶年轻的。年轻的主事先朝上仙行了礼。说自己方才在月老府内处理完一项着急的事务，出来便听闻孟婆受疑之事，此番前来是为替孟婆解释实情，以免她遭人误解，无端受冤。听他这样一说，上仙肃穆的神色稍缓。方才在堂上言及之事甚多，不知主事你是想解释哪一件？若仙君不急，在下愿对每件事皆做解释。月老府主事此刻略微分神。注意了一下站在旁侧的孟婆，随即露出爽朗笑意。哼，世间传闻向来以讹传讹，与诗经相差甚远。恳请仙君耐心听我将过往一一理清，莫要冤枉了师姐任何一件小事。上仙颔首应允，之后便是由他提出种种质疑，再有月老府主事依次作答。上仙一问，主事，当年你与孟婆曾为同修。两人之间是否如传言所说，深有嫌隙？月老府主事回答：“初入月老府休息之时，自己是同级中最为年小的小师弟，而孟婆当时已是颇受倚重的大师姐。不过他那时年少气高，对这位大师姐并无恭敬之意，反而有些不服气，认为他不过是早两年入门而已。要论勤勉，论天资，自己定是不输他的。那时我俩在书法方面不相上下。”我自然是对他更加不服了，看同修们对他信赖推崇，心中十分不以为然。唉，现在想来也是好笑。年轻的主事笑道，眉眼间皆是对过去自己的调侃。为了证明自己技高一筹，我一门心思与他比拼作对，而他越是风淡云轻不当回事，我便越是争强好胜。想来不和的传闻便是从那时的一流。少年心性总是热血满腔、干劲十足的，可惜还是漏了几分妥帖谨慎。在此比试中，休息者需在百日之内尽可能多地为凡人绑好红线。少年查到一种早已失传的上古绑法，自以为这样便能绑得既快又好，获得比试胜利。中途却被大师姐觉察其中隐患：上古年代的凡人寿数远不及当时凡人。少年的红线绑法固然便捷，但不够牢靠，只管得了凡人半生，管不了凡人一世。其实师姐她完全可以装作不知，静候问题暴露，让我自食其果，领受责罚。月老府主事轻声道：“可他却私下来告知我这番隐患，还主动替我将绑错的红线解开重绑，为此耽误了自己时间，以至于那场比试的优胜最后被别人取走。”少年不明白师姐为何要出手相助，对方却说：“虽然平日看他这个反骨仔很不顺眼，可是绑错了红线，受苦的该是无辜世人。他不愿为两人一气之争连累他们。我有想过，干脆去告你一状，可那样还是要等月老府腾出手慢慢查验，天上一天，地上一年，等查验结果出来，你先前绑错的红线早在人世生效了，会有不少人因而错失半生所爱。”他们真等不了这么久。师姐绑好最后一根红线，将头上高高扎起的马尾往身后一甩，笑得极为潇洒坦荡。权、啊、衡之下，我还是直接来帮你这个笨蛋的忙，效果最佳。少年愣愣地看着那笑容，只觉收了满目光华，明媚非凡，更胜朝霞，顿时心绪翻涌，原本的不服气消失得无影无踪，取而代之的是钦佩。是感激，或许还偷偷滋生了一点想要亲近这位师姐的意思。上仙二问，主事，临近休期将满之时，你们两人拼死争夺留任月老府的资格，可是事情？主事摇头，说自从那次受过师姐指点帮忙，自己便放下了过分的争胜之心，转而同师姐交好，两人一同休息研习，互相提点。同门之意日渐深厚，不过交情归交情，在比试方面，我与师姐并未懈怠。毕竟有个旗鼓相当的对手随时切磋，不仅有助于彼此的记忆精进，比试本身也很愉快。主事摊手笑道：“哼，只是我俩惺惺相惜，将比试当做纯粹的记忆切磋，其他人却认定我们这是为了争夺月老府的留任资格，臆想助我俩水火不容的传言。那我有什么办法？”我也很无奈啊。话虽如此，临到两人休息期满，正式的留任资格只有一个，两人还是不可避免的谈及此事。师姐一如既往好气魄，说不必为此太过思虑，反正休息期将满之时，月老府会举行一场结业比试，两人堂堂正正战上一回，谁赢了便可留下。参见过往战绩，你我算是打了平手、啊。师姐朗声道。就靠这回来定胜负吧。之后两人精心准备着这场比试，正式上场时也是拿出真本事来斗，各自展现的精湛技艺令在场观战的仙人们赞叹不已。至于比试结果，大家看得很清楚，两人一直势均力敌，几乎分不出优劣。直到临近结束之时，少年才略微领先师姐半步，获得优胜。然而，众人亲眼所见便一定是真相吗？虽然赢得比试，少年心中疑虑却难以消除，忍不住去问师姐：“这场比试究竟是怎么回事？”直觉告诉他，比试当中明明赢面很大的师姐，在最后关头故意放了水。师姐对此没有否认，同时也告诉少年，他在比试开始前一刻突然得到消息，地府的孟婆猝然离职，相关事务无人担当，地府对此十分头痛。向天界请求尽快派一位仙者前去接替，因为拆解红线是孟婆的重要职责之一。若是对红线特性了解不足，很容易出错。所以天庭已内定，这次比试第二名派去地府填补孟婆的空缺。只有知道红线该怎么绑得牢靠的人，也才知道红线该怎么拆得干净。得知真相的少年甚为震惊，他不明白师姐为何要做这样的选择。据他所知。师姐一直以替世人签好姻缘为志向，既然如此，她该留在月老府才好施展抱负。怎么算都不该故意将留任资格让给师弟，自己却跑去地府当专拆红线的孟婆。面对少年的质疑，师姐做了解释：“傻师弟，要替世人签好姻缘，仅当好月老是不够的。千百年来，世人总因错位的红线而深陷情劫，忍受种种情伤。”有的是因月老为之绑定的红线不够牢靠，受世事磨损过甚，以至于恋人之间情色不调，爱恨交织；有的是因孟婆未能将亡魂间的红线拆除干净，残存的旧红线会影响亡魂转世后的情缘，使得下一世的新红线无法完全发挥功效。虽说天规森严，对涉及红线的重罪不予以轻饶，但以上这些纰漏太过细微又太过普通。若是每次出了岔子皆要处罚，那天庭与地府怕是早就无人可用了。因而大家都对这些纰漏睁,睁一只眼闭一只眼，只当他们是凡人无可奈何的天命，谁摊上谁倒霉吧。可那些凡人的天命本不该如此，还有转还的余地。倘若月老能够改良红线的质量，令他经得起更多世事磨砺；倘若孟婆能够拆尽残余的红线，让他莫再困扰已投入下一世的灵魂，这些凡人当时该少受些煎熬，多获些喜乐的。难道就没有仙人怜悯凡人无辜，试图做些改变？有是有的，只不过他们都失败了。